0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 46, el programa de la familia fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí que me podéis encontrar como arroba www ah, No voy a entrar en detalles porque tampoco hace falta aburriros, pero que sepáis que nos tenéis que agradecer mucho más de lo normal el programa de hoy porque ha sido, bueno... Una, una odisea de problemas técnicos Uno tras otro Es como si el universo no quisiera Que grabásemos Lo cual es normal porque le echafamos las sorpresas Porque todo lo que decimos luego pasa Toma un momento medalla ahí, Que viene me quedado
1: Sí, no, no, es cierto o sea, El universo y mi pareja Que está hasta las narices de que le ocupe El ordenador y estas cosas los martes por la tarde Están conspirando y poniéndose de acuerdo Para que dejemos esta mierda
0: a ver si tu pareja corta los cales del modem cuando no miras o algo así.
1: No, si fuera ella lo haría a la cara. Estoy <risa> enseñándome el dedo con el dedo corazón, no es ningún problema.
0: Vale. Um, hoy la verdad es que cuando estábamos haciendo el guión no sabíamos muy bien qué temas tocar. ¿Por qué? Os, os contaré por qué. Porque la verdad es que nos hemos dado cuenta de que está pasando más o menos lo que hemos venido diciendo las últimas semanas. Esto igual es potra, tampoco es que nos estemos colgando otra medalla innecesariamente. Pero la realidad es que está pasando lo que hemos dicho en los últimos programas. Y claro, era un poco mmm, repetirse y volver a decir lo mismo que ya hemos diciendo unas cuantas semanas, que tampoco tiene mucho sentido porque para eso pues os ponéis el programa de la semana anterior y no perdéis una hora, hora y pico de vuestra vida, ¿no? Digo yo. Así que vamos a hacer un repaso un poco de todo lo que ha pasado esta jornada, la jornada 4 ya de temporada regular, ya hemos llegado el 25% de la temporada. Que lo digo cada año, las cosas, mmm, las, las temporadas pasan volando... O sea, con lo que cuesta que llegue y luego no te das cuenta y te plantas en Navidad. Es acojonante. Pero bueno, ¿te parece que vaya repasando marcadores y me dices qué te parece?
1: Pues sí, sí, ningún problema.
0: Una análisis así en plan, uh, tal contra tal, y tú me dices, me. Vale. Una, una análisis sí, así vale. de, de nivel, de categoría. Vale. A ver, uh, el primer partido fue el Thursday Night, que esta semana fue el Minnesota Vikings 31, LA Rams 38. A uh, los Rams con un. <ríe> con un golf estelar. Es que me hace, me hace. Lo siento, me hace mucha gracia el tema de golf. Yo creo que me acordaré mientras, mientras viva. Jared Goff, ¿qué tal?
1: Muy, muy bien. Muy muy bien, eh, de todas formas eh, queridos radioyentes, llevamos 10 minutos ahora mismo discutiendo si hablábamos de GoF o no, al final hemos dicho no, tampoco tiene
0: sentido
1: ¡Ah, toma la primera, vamos a sacar el tema de GoF
0: <risa> Es que cada vez que, Ahí, leo, que, que leo L.A. Rams en mi cabeza resuena el peor de la historia no puedo evitarlo. no puedo evitarlo me hace mucha gracia
1: Sí, hombre, vamos a ver de todas formas esto es algo que también hemos comentado un montón de veces que es que el problema real con el caso Goff no es ni Goff ni nosotros ni nadie. Es que la gente es cortita y le faltan las entendederas.
0: Toma, ¿Sabes? haciendo
1: amigos. Claro, no, coño, es verdad. O sea, viene la gente, hace Goff un partido estupendo y te viene la gente y dice ¡Ey, es que eres muy tonto. Y has dicho que era el peor de la historia. Oh, no sabes. Digo, vamos. Son cosas distintas. En primer lugar, que no tengo ni puta idea, creo que es algo perfectamente probado a estas alturas. O sea, eso no lo voy a discutir. En segundo lugar, que el año rookie de golf es el peor año estadístico de un quarterback que en la historia. ¡No es mi opinión! ¡Es un hecho! O sea, son los numeritos. O sea, tres es menos que cuatro, que es menos que cinco. Los numeritos dicen eso, es que no hay más. Es que no, no es discutible. Es lo que hay. Entonces luego podemos. Eh, luego ya podemos entrar a, a mencionar un montón de cosas. Y que nunca, jamás. Un quarterback tan, tan malo, entre cosas, porque nunca lo había habido, hubiera progresado hasta este punto, siendo lo más parecido lo que hizo Alex Smith, también es cierto. Entonces, como esto estos son hechos, negar esto es del género tonto. Como era el género tonto, negar que Gaf, que Goff ahora mismo eh, se le está sacando.
0: O sea, se le está sacando mucho, a, a casi a nivel Mahomes. A ver Yo No sé cómo lo verás um, Sí, claro, es que aquí hay que hay varias cosas y es una también la, al final la sensación que tengo muchas veces es que nos repetimos cada temporada diciendo más o menos los mismos mantras, pero es que muchas veces claro. le, leyendo la gente tengo la sensación de que es necesario que repitamos esos mantras porque no nos escuchan um, Aquí hay una serie de factores, en primer lugar el año pasado con McVeigh um, ya se dijo que había, había simplificado al máximo el playbook de ataque para empezar un poco desde cero con Goff, que venía de su experiencia traumática con Jeff Fisher. Y eh, sabéis que usaba ese sistema de eh, cantar, la, cantar la jugada muy rápido, o sea, decirle la jugada muy rápido para que pudiese llegar a, al, al pre-snap con tiempo de micro. Ya sabéis que los eh, head coach y los quarterbacks tienen el, el, la comunicación abierta hasta creo que es 30 segundos. 30 segundos, nunca me acuerdo 30 segundos después no, de que...
1: bastante menos, creo
0: Menos, bueno Pues la, la estrategia que usaban los rams Era llegar muy rápido Para que entonces tuviesen tiempo Antes de que le cortasen la comunicación Y McVeigh leía el juego para Goff Y le aplicaba los audibles Vale, entonces, una de las historias de la temporada, que además esta semana me lo preguntaron en Twitter y la verdad es que no supe responder, es el tema de ver cómo le iban quitando los ruedines a la bici y cómo cada vez le daban, le daban más, más uh, responsabilidad a Goff, especialmente antes del snap, a la hora de leer las jugadas y luego ejecutarlas. Uh, yo supongo, insisto que no lo sé, no he leído nada al respecto, pero supongo que este año... Mmm, es, es la idea, ¿no? Ir dándole más responsabilidades De momento parece que está funcionando y la verdad es que la temporada que lleva Goff no se puede objetar nada. Está jugando a un altísimo nivel. Pero, aquí viene el segundo pero y el segundo apunte muy importante es que está jugando con un roster que, mmm, otra cosa que también se dice a menudo y a lo querrían muchos, está jugando con línea de ataque que le da tiempo, está jugando con, con armas en ataque y sobre todo está jugando con un running back que está en su momento de prime time físico, en su, en su cúspide física como ser humano y como deportista de élite, que es Todd Gurley, que evidentemente le hace las cosas mucho más fáciles.
1: Hombre, a ver, una cosita. De todas formas, por, por contextualizar eh, históricamente. Eh, Goff lleva hasta este momento, este año, un QBR de eh, 85 y medio. ¿Vale? El año pasado... El año, el año pasado ese año acojonante de Carson Wentz su media fue 78 y el año brutal, salvaje, histórico acojonante de Matt Ryan fue 79 y estamos diciendo que Goff ahora mismo está en 85 y medio
0: Des, después de cuatro o sea, partidos falta ver cuándo termina sí, la temporada sí, no, si lo ha mantenido, evidente, claro
1: evidentemente pero ahora mismo, estos cuatro partidos, estamos hablando de 85,5. Es una bestialidad. Por cierto, que Mahomes está en 87,7. Oh,
0: Mahomes, en todo caso, luego hablamos de él, porque lo de Mahomes es... Bueno, sí, claro, sí es. Luego, luego hablamos de él porque... Um, hombre, insisto, yo creo que lo, que lo que es curioso Y justamente hoy lo, lo hablamos a la hora de hacer el guión Y que hemos decidido que más adelante saldrá el tema Porque es un tema que creemos que da para programa Si no entero casi Es uh, la comparación de Goff con, uh, con Trubisky porque tú me decías que la, la gracia de Goff, o la, la, la chicha de la historia, por así decirlo, está en el hecho de que, como tú bien decías antes, pasa de ser estadísticamente el peor quarterback de la historia, y en uh, el año pasado hace un año muy bueno, y este año de momento apunta a récord. Con lo cual hemos pasado en año y medio, o en temporada y media, de una punta del extremo a la, a la otra. Entonces, pero
1: completamente. Pero, pero, o sea, Exactamente.
0: Literalmente, hemos pasado de que sea sí. el peor de la historia y en estos momentos es, es estadísticamente al menos, está siendo uno de los mejores.
1: Sí, el segundo, vale, que son, como dices tú, son solo cuatro partidos, pero estos cuatro partidos son el segundo mejor bloque de partidos de la historia.
0: Vale, entonces, tú lo que me decías y creo que es algo muy interesante, que insisto yo creo que necesitamos más, más información y más datos, pero habrá que hablarlo es, en el caso de que eh, ¿cómo era? En el caso de que Trubisky haga algo parecido
1: ¿no? Eh, ¿Voy bien? Sí, exactamente, sí
0: En el caso de que Trubisky haga, haga, haga algo parecido, entonces es que quizá estamos delante de un cambio de, de, no sé cómo llamarlo un cambio de tercio en la NFL un cambio de de corriente, por así decirlo O, en el caso de que Trubisky se la pegue Estaremos hablando de que el caso de Goff Es un caso de los de dignos de estudio Que en las universidades un se, se, se va a enseñar
1: Sí, es un unicornio O sea, en el, el caso en el caso de, de Goff Si Goff lo peta y punto a este nivel Y no pasa o no vuelve a pasar la pena pues Es un unicornio Haremos jajaja y ja, ja, Fisher o sea, jajaja, ja, ja, Jeff Fisher, mira lo que hacía eh, con un roster que sus tres quarterbacks eran Keiskinum, eh. Nick Foles y Jared Goff. <ríe> ja, 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 Y madre mía, mcbain es un dios. Por cierto, supongo que no soy el único que cuando habla de son McVeigh piensa en el, en el actor alemán de los Simpsons. Pero bueno, cambiando de. cambiando de tema. El, la cuestión es que si ahora Trubisky cuyo primer año fue horrible. Evidentemente no tan históricamente malo como el de Goff, pero fue horrible. Ahora, tira para arriba.
0: Espera, espera dame, dame, dame dos segundos que contextualizo, que hemos cambiado de partido. Esta semana, Trubisky jugó contra los Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers. Los Bears se llevaron el partido con muchísima claridad, 48-10. a 10. Y aparte de la historia del, de, de Tampa Bay, que es que hay mucha gente que dice Ah, Fitzpatrick se le ha terminado la magia, no sé qué Y el staff ya ha salido a decir raudo y veloz que esta semana que viene Winston uh, vuelve y será el titular Aparte de sí, eso
1: porque, porque, porque Fitzpatrick supongo que estaba jugando de safety y pues los han comido 48 puntos sí
0: Claro, evidentemente es culpa es culpa suya Todo lo que les anoten en defensa es culpa del Cuerva, que eso lo sabe todo el mundo Uh, aparte de eso, pues uh, el partido de Trubisky es, es un partido de los que uh, en teoría la gente esperaba Quizá no tan buenos, pero esperaba que fuese un poco la norma con la llegada de Matt Nagy Que lo cogiese, Tam Nagy también tiene la, la llega la, con la etiqueta de gurú ofensivo Y de momento Trubisky no había demostrado prácticamente nada Tú estabas siendo muy crítico con él Y esta semana, pues eh, como se dice vulgarmente, se la ha sacado bastante
1: esto también lógicamente tenemos que ver más o sea, pues esto puede ser un partido Matt Flynn que recordemos para los nuevos Matt Flynn es un señor que se parece a Matt Damon que un día jugó un partido con los Packers y metió, se hizo seis touchdowns y luego fichó por un dinero por los Seahawks y nunca más se supo entonces eh, a veces pues hay uno que tiene el día de su vida puede ser o puede ser que nos encontremos con una evolución de Trubisky pues similar a la de Goff y si la evolución de Trubisky es similar a la de Goff en este caso para mí como las coincidencias hasta este punto no existen es que está cambiando el paradigma en la NFL, es decir eh, ya no necesitas un quarterback de primerísimo nivel para hacer estas cosas sino que tal vez lo que necesites sea una línea y un coordinador ofensivo de primer nivel
0: Hombre, yo, o tal vez. yo durante muchos años he hablado, he dado mucho la turra, lo reconozco, con el tema del escenario. Es algo, una un concepto que yo uso, uso a menudo, que, que además uh, yo, por así decirlo, lo adapté de un concepto muy curifista que a mí me encanta mucho, que es el entorno, que decía Johan Cruyff.
1: Sí, no, se gana por lo automático.
0: Sí. sí, lo del entorno y el escenario viene a ser lo mismo. Y yo siempre he dicho la importancia del, del, del escenario y siempre pongo un ejemplo que para mí es... es es clarísimo, es el caso de Carson Palmer Carson Palmer es un tío que sale de Cincinnati Con la rodilla mirando a Cuenca Cae en Oakland Donde estadísticamente tiene unos años que vale Pero ya sabemos todos lo que era Oakland en esos años Y de repente parece que Bueno, que ya nos, nos podemos olvidar de Carson Palmer No sabes muy bien Cómo llega a Arizona Coincide con un señor que se llama Arians, que por cierto tiene un preocupante y creepy parecido con Villarejo. Ahí lo dejo.
1: Hostia, hostia que sí, lo he
0: pensado antes.
1: Sí o no, siempre, siempre que, sí, eh, que pero, oigo a Villarejo
0: pero... veo a Arians, con la boina y todo. Completamente. Bueno, eh, que nos descentramos. Pues un, no, sí.
1: un saludo a Villarejo que, que nos está escuchando. <ríe> sí,
0: muy posiblemente. Ah, y grabando además. Ah, entonces le coge Arians y de repente tienes a un tío que pasa de los 30, que todo el mundo había dicho que estaba ya pal desahucio, le montan una niña como Dios manda, le dan a, evidentemente eso también ayuda, le dan a un tipo como a Larry Fitzgerald, con un sistema que se entiende con sus capacidades como jugador, con un head coach que entiende lo que le puede pedir y lo que no, y de repente Carson Palmer dices, ¿dónde estaba este tío? Entonces, yo insisto, llevo mucho tiempo dando la turra con... ¿qué?
1: que te lo voy a rebatir. ¿Por qué? Pero primero termina.
0: No, a ver, a ver evidentemente, seguramente eh, a nivel estadístico tiene muchas cosas rebatibles, pero a lo que me refiero es, y es un poco ligado lo que tú estabas diciendo de que el cambio de paradigma, yo creo que esto demuestra una vez más la importancia de tener un sistema ofensivo que entienda las capacidades de tu quarterback más que de ningún otro jugador y de montarle alrededor un equipo competente. Y eso lo voy a ligar con otro mantra que llevo muchos años repitiendo y es que esta misma semana tuve que defender a Russell Wilson porque hubo fans de los Seahawks que tuvieron los santos cojonazos morenos de decir que el problema es que Wilson no corre con cabeza o algo por el estilo.
1: Sí, bueno, pero sabes que los... Como norma general, los fans de los hijos llevan siendo fans desde hace aproximadamente un cuarto de hora. Tampoco, tampoco hay que prestarles mucha atención. Ya, mm,
0: ya, yeah, yeah, pero, pero, pero ese, ese rollito de no, no entender la importancia de la línea ofensiva año 2018 eh, es algo que por desgracia se repite muy a menudo.
1: Sí, eso sí. Pero mira, volviendo volviendo al tema Carson Palmer, lo que te iba a decir te voy a citar los números de QBR de, de Carson Palmer año por año, ¿vale? Vale. Es un poco rápido. 66, 64, 52, 59, 54. Esto es Cincinnati. Vale. O sea, un, arc, un arco entre 52 y 66. Vale. Luego pasa a Oakland. 55, 46. Su peor año. Un año muy malo. Su segundo año en Oakland. Bueno, no es muy malo. Es un 46. Es malo. Vale. Arizona. 52, 63, 77. Su mejor año. Uh
0: -huh.
1: 54, 52. Estamos hablando de una oscilación entre 46, que es su peor año, el, cuando le damos por acabado.
0: A 76, el mejor año en Arizona, ¿no?
1: Hasta 77, que es el año en el que decimos MVP, MVP. Entre otras cosas porque 77 eran cifras de MVP hasta antes de ayer. Y cuando digo hasta antes de ayer, quiero decir hasta antes de ayer, es decir, hasta este domingo. Entonces, ahí estamos, estamos hablando de esas cifras. Sin embargo, sin embargo, si hablamos de las cifras de Goff, por ejemplo, aquí la película cambia. Vale que son, vale que son solo tres, tres temporadas, pero aquí estamos hablando de 18, 52, 87.
0: ¿Puedes repetir esas cifras, por favor.
1: 18, 52, 87. Joder. Esas son las cifras de los tres años de de los tres años de, de Goff. O sea, la oscilación clásica que me estabas comentando tú de Carson Palmer, estábamos hablando de un año muy malo, 44. Un, un año muy año, bueno, 77. Su, su año acojonante en BP, 77. Bueno, pues ahora es 18, 52, 87. O sea, estamos, estamos es un territorio nuevo.
0: O sea, de una, de una oscilación lo que sería normal de unos 30 puntos, arriba abajo. A a 70. Nos vamos a una oscilación de 70 puntos Madre de Dios
1: Claro, es es Por eso insistimos Tanto en no hay precedente Etcétera, etcétera, etcétera etcétera Es, es, es una barbaridad es una, es una auténtica barbaridad, claro Y con O sea, y ahora Y estamos hablando de esto qué, qué, qué Dices, ¿qué, ¿qué cabe esperar para el futuro? Que es territorio inexplorado
0: es un Esto poco es completamente... como, en, como en Doctor Strange, si me permitís la, la referencia friki, le dice el, le dice que no puede ver su propio futuro a partir de cierto punto porque significa que ha muerto, ¿no? Es un poco, un poco lo mismo. No podemos, no podemos prever el futuro porque nunca hemos visto algo parecido.
1: Claro, es que Trubisky ahora mismo estamos… el año pasado hizo 31, que estuvo muy mal, pero que no es un 18 de Goff. Fue 31 y este año, de momento, incluso contando este partido último, salvaje, está en 55. Qué bueno, que
0: tampoco es para echar cohetes, no, pero claro, 50, es un, 55...
1: Es un salto, sí, salto normal. A ver, digamos que es un salto normal. Es, es, esperable. Es decir, si, si la carrera de trubisky constara de tres, como, de tres partidos de mierda y un partido como este, que es lo que ha sido este año, tres partidos de mierda y un partido acojonante... Y sacar a este 55 sería creíble. Si nos instaláramos ahora...
0: A mí una no nos... cosa que me preocupa un poco. Perdona, perdona, te he cortado.
1: Dime, dime. Sí, no, dime, dime, dime.
0: No, no, hay una cosa que me preocupa un poco y es que después del partido de esta semana de, de Trubisky, uh, salió Madnagi. Yo cuando leí el titular pensé, Chacho, aquí no has estado muy fino, pero bueno. Y dijo que la diferencia de entre este partido y los anteriores es que este partido Trubisky... La traducción vendría a ser que se lo había currado Y pensé Uff Eso o es un palo usando los medios Lo cual no soy yo muy fan Especialmente cuando estamos hablando de un Cueva Que a efectos prácticos es novato y lleva cuatro partidos O de algo muy preocupante Porque claro eh, Me estás diciendo que el señor Trubisky Hasta la semana anterior Se estaba rascando la minga a mano cambiada Y cuando empezaron a lloverle palos Se ha puesto las pilas Es lo que me estás diciendo
1: Um, no había visto esa repetición, esas declaraciones.
0: Te lo, te lo voy a buscar para leerte más o menos el titular que ha sido, porque la verdad es que me dejó un poco, ya te digo, un sabor de boca un poco raro, en plan, ostras, qué, 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 qué poco fino ha estado Nagui aquí, y todo lo que conlleva, claro. Voy a buscarlo, porque ya te digo que la noticia fue curiosa, pero vamos, no sé a ti qué te parece.
1: Que o, o es una meada fuera de tiesto absoluta, o o hay un. Nos falta un contexto. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido el tema. Pues bueno, no sé. No sé. O sea, sin, sin tener el contexto es extrañísimo.
0: Sí, como mínimo extrañísimo. Luego veremos. Eh, en, o sea, claro. Eh, si las próximas semanas el nivel de juego de Trubisky se parece al de esta. No digo que sea igual, pero digo, se parece. Entonces creo que tenemos claro dónde está el problema, ¿no? Que el buen señor no le salía de cierto sitio currárselo y hacer sesiones claro. de Film Room y esas mandangas que se suelen hacer.
1: Claro, es que, es que de hecho mira sus puntuaciones para los cuatro partidos de este año. 29, 56, 26, 98.
0: A ver, a ver, repite es que, que, estaba, no... que estaba buscando una noticia y no, no, he, no he procesado.
1: 29, 56, 26, 98 Es que es otro universo Claro, también hay que tener en cuenta Es que esto, con tiempo Y según se van sumando los partidos Puedes Puedes eh, Ponerle, digamos Añadirle un hándicap en función del rival Es decir eh, La defensa de Tampa Bay Llevamos dos años Diciendo que es de vergüenza o sea, de vergüenza. Y nos, lo, y nos lo han demostrado. O sea, tú ves el partido y dices. claro, Porque tú ves el partido de, de los Rams contra, contra Denver. Y Goff hace lanzamientos que dices, la madre que te parió. Sin embargo, tú ves el partido de. de Chicago y Tampa y tienes. Es un poco la sensación de que, hostia puta, están solos todo el tiempo. Y no le presionan nunca.
0: Mira, en contra de un anuncio a
1: Wrangler. <risa> ¿Un, qué? un anuncio de esto de, de Wrangler que hacía Fabre jugando al <risa> a, a fútbol americano en vaqueros.
0: He ah, encontrado la noticia y la verdad es que la había leído. la había leído en diagonal, porque imagino que a vosotros os pasa como a mí. Y es que cuando. durante la temporada de NFL, imagino a, a ti también te pasará. La, la, el volumen de, de información que se genera es tan brutal que llega un punto que, que, que no puedes asumirla toda, aunque, aunque quieras, aunque seas un enfermo como somos la mayoría. Y leí la noticia en diagonal y no me quedé con la copla, pero creo que leyéndola con detalle es aún más preocupante, porque mira, noticias de Yahoo Sports, el titular es Matt Nagy, dice, uh, la diferencia uh, respecto a Michel Trubisky esta semana ha sido el, el trabajo, o has ¿vale? O sea, que eso lo ha currado, ¿vale? Entonces, lees la noticia... Y el tío tiene los santos huevazos de decir que esta semana, anterior al partido de Tampa Bay, después de los entrenos, um, Mitch se quedaba y seguía lanzando balones y se quedaba con el entrenador de quarterbacks, que es de Isragón, trabajando en el dropback y esas cosas. Y dices, hombre. Hombre. A ver, no estamos hablando de que de repente ha descubierto la fórmula de del Polonio como Iron Man, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es un trabajo normal que se supone normal a un quarterback profesional, a un quarterback supuestamente franquicia. Que estamos la semana 4 de temporada regular, ¿eh? Huevazos. A partir de ahora creo que le voy a llevar huevazos Trubisky, porque claro...
1: Mm -hmm. mm. No sé, Y esto me lo apunto porque...
0: Hombre, igual... a lo mejor
1: hay tema
0: Ah, claro, igual es que el tema Es que el chaval se ha cansado de que le diesen palos en la prensa Y se ha puesto las pilas Y la cosa se mantiene Entonces dices, oye, mira, bien está lo que bien acaba ¿No? ¿Qué se suele decir? O igual es que el tío tiene un problema de, de work ethic importante Y ahí tenemos un problema, ¿eh? Porque lo del work ethic nos enseña No ahí tenemos un problema gordo, pero bueno esperemos que no sea el caso, más que nada por lo ya, ya sabes, yo lo he dicho también muchas veces aquí que la, la dupla nagy Trubisky me apetecía mucho verlo porque creo, yo creo en Trubisky creo que hay material para trabajar ahí, también dije muchas veces que creo que hay que trabajarlo pero claro, me sacas noticias así y se me caen al suelo, ¿eh? pero bueno, veremos ya te digo, son, solo, sí, son, son solo cuatro semanas
1: son, Sí, son declaraciones mancielizantes donde las hay así
0: pero bueno, a ver, más cosas um, ¿Te parece que comentemos? Hay un partido que me hace mucha gracia Resulta no. que este, este domingo Se enfrentaban dos equipos Uno de ellos, eh, llevamos oyendo Fin de ciclo desde hace 15 años Y el otro resulta que estaban on fire Porque iban a ganar las tres próximas Super Bowl seguidas, porque bueno
1: ah, Ya sé por dónde vas eh.
0: Miami Dolphins 7 New England Patriots 38 Capachao pero si lo dijimos hace
1: 15 días y hace 21 días y hace no sé cuántos días <risas> que los Dolphins no valen para nada. Pero a lo mejor a lo mejor consiguen ser el mejor de los equipos de mierda y como tienen un calendario chupado se te meten en los playoffs sin hacer nada. Lo que pasa es que cada vez que se crucen contra un equipo medio-medio se van a llevar una manta de palos.
0: ¿Qué y lo ha pasado? Y, en, y encima... Encima han tenido la mala suerte, porque eso realmente es mala suerte, de que al menos es la sensación que yo me llevo. New England venía un poco una semana donde la gente estaba en plan. ¿Cómo es la, esa expresión que se suele usar de que los tiburones han unido sangre? Y que aunque fuese falso, la gente estaba con, el, con la idea detrás de la oreja de que uy, estos están ya tocados, estos acabados, vamos a por ellos. Y lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto muchas veces. Lo último que tienes que hacer con New England, y con Belichick o con Brady, es tocarlos los huevos, porque es aún peor, y encima estamos hablando de un rival divisional, y estamos, en, encima estamos hablando de un rival como Miami, que estos últimos años es uno de los pocos equipos que por A o por B se les, ha, se les ha atragantado, venía en Miami con todo el hype subido, los otros venían cabreados, que les están tocando las narices desde hace semanas, y han dicho sí, pues pasar a ver tú. Y ha pasado lo que, como bien acabas de contar, llevamos diciendo días que podía pasar. Que es que se han encontrado un equipo, quizá físicamente por roster no, pero sí tácticamente más maduro y ordenado, y les han pegado un baño.
1: Y no hay más. Ya, pero es, no... ya, pero es normal. O sea, Lo de los Dolphins, volvemos a lo mismo. Es un equipo que este año se te puede meter en playoffs, y más teniendo en cuenta que es la FC, sin ganar a nadie.
0: Y además es que, ojo, o sea, quiero, sí. quiero, 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 perdón, eh, siento interrumpirte, quiero solo uh, añadir, o sea, reiterar un punto. A nivel de roster, a nivel general, yo creo que Miami tiene un roster, no sé si la palabra mejor es la más adecuada, pero sí, más uh, compensado. Sí. Ni sí, Wingland, sí, porque... evidentemente, sí. tiene dos megaestrellas, como son Brady y Gronk, sin entrar en la edad, cuando están sanos, no sé sea, qué. Son dos megaestrellas, evidentemente pero el resto de roster de New England, da penica, no, y, ¿eh?
1: Y cuando, y cuando vuelva Edelman y si consiguen en in medio integrar a Josh Gordon y tal, o sea, pueden, pueden tener un, un ataque, o más que un ataque, pueden tener un grupo de skill players de brutal, o sea, brutal
0: que es precisamente lo, acabar... que, lo que hace años que vemos, que si le das a Brady saca petróleo.
1: Exactamente. Entonces, pues pueden acabar los partidos 85-84. ¿no? ¿Sabes? Como, o sea, desde luego, en puntuaciones por encima de lo que, de lo que hacíamos a Malikovic cuando, cuando iba por el mundo entrenando equipos de baloncesto. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Mm. Con, lo, con Patriots, a mí no me parece que este sea un partido para, para tener en cuenta, porque Dolphins son una
0: castaña. Ni por unos ni por no otros.
1: Me, y no me parece exactamente que sea un partido para Dolphins para tener en cuenta, porque Patriots son un equipo de verdad. Entonces, la guerra de Dolphins está en, en las jornadas que ha tenido antes y en las jornadas que le vienen ahora. La o sea, guerra de Dolphins sí. está con... Con la semana que viene contra Bengals, luego contra Bears, contra Lions, contra Texans y contra Jets.
0: Al, al, fíjate en, que en, ti... en, en definitiva, en ser el mejor de los peores, por así decirlo.
1: Exactamente, claro. Es que tú ahora, insisto, Bengals, Bears, Lions, Texans y Jets. Cinco partidos. Pongamos que gana 3. Se pone 6-3. Pongamos que gana 4. Que fíjate qué rivales son. Se te planta 7-2.
0: Que es, la un, AFC. que es un récord la más decente. Sí, claro, pues
1: que, 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 lo, que luego nos olvidamos. Pero insisto, Bengals, Bears, Lions, Texans, Jets. Y todavía le quedarían dos partidos contra los Bills.
0: La única la única pega o el, el principal problema del partido entre los, entre los Patriots de este fin de semana es que Daniel Kilgore, que era su center titular hasta el domingo, se, se ha lesionado, se ha rasgado, no sé exactamente cómo es la traducción del término el, técnico, torn. El tríceps. Sí, el tríceps. Sí, sí,
1: sí, no, sí es un, un desgarro del tríceps. Con lo cual
0: se va a perder lo que queda de temporada, seguro, sí o sí. Y esto es un poco un problema, porque aparte de ser el center, que en el juego de ataque suele ser muy importante a la hora de, de ajustar los bloqueos del resto de línea, etc., es que era uno de los capitanes del equipo y era uno de los motivos por los cuales el equipo decidió prescindir de Mike Pouncy que tenía cierta fama de ser un tipo un poco tóxico en el vestuario. Y la verdad es que es una, es una pérdida bastante importante. Bastante importante, lo digo porque si de repente veis que los resultados ofensivos de los Dolphins las próximas semanas, al menos las uh, dos o tres próximas hasta que ajusten, parece que bajan una marcha, que sepáis que tiene un motivo.
1: Sí, no me sorprendería nada que perdieran la próxima semana eh, contra los Bengals, entre otra cosa, porque creo Por que los Bengals son el otro equipo que está, jug que está jugando a, a ser el mejor de los malos.
0: Y la línea defensiva que tienen es espectacular.
1: Exactamente. Y si, y tú, les metes, es tienen, claro, claro, si tú les
0: metes contra una línea ofensiva que acaba de perder a su center titular… Porque dentro de cuatro o cinco semanas, que igual la cosa se ha ajustado y más o menos van, van haciendo y, los, y el nuevo tiene horas de vuelo y tal, igual lo puedes apañar. Pero la primera semana que acabas de perder a tu center titular te tienes que enfrentar contra una línea defensiva como la de los Bengals y es bastante posible que en ataque a Miami le cueste mucho mover el balón esta semana.
1: Sí,
0: Bastante probable.
1: Sí, o sea, de hecho, de hecho me parece sí. muchísimo más equipo Bengals y me parece y me parece que, en condiciones normales, Bengals debería ser en esta FC un equipo de playoff. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo están todos los demás en su división, con este tipo de cosas. Lo que pasa es que tiene un calendario complicadete. Y eso es muy posible que les acabe pasando factura. Pero de entrada, la semana que viene, de todos estos partidos que he comentado de Dolphins, este es el que yo no me sorprendería nada, que, que Bengals lo reventaran. Porque, aparte, Bengals es que no lo está está funcionando mal. O sea, otro de los partidos si te, si te parece por comentar la semana pasada ha sido eh, que le ha metido 37-36 a Falcons.
0: Sí, sí, le ha metido 37 puntos a la defensa Minion.
1: ¿Te acuerdas? te acuerdas Volvemos a lo de siempre. ¡Oh, la defensa de los Falcons! ¡Buah, la defensa de los Falcons! Joder, tío, la defensa de los Falcons! Pues está la defensa de los Falcons. Todas las semanas decimos lo mismo. O sea, todo el mérito de la defensa de los Falcons en tres años ha sido... Hacer un... Eh, secar cara al ataque de Mike McCarthy. Una vez. Y luego hacer el ridículo durante 48 meses. ¿Vale?
0: No sé. Es que, aparte de que les, les han endiñado 37 puntos, es que Atlanta se pone 1-13. ¿eh? Y,
1: y es que esa división es... No,
0: ahí con un 1-3 un, un, en esa división, a no ser que haya una hecatombe Entendiendo Hecatombe por Drubilis es atropellado por una abuelita y se pierde seis meses uh, yo lo veo complicado de, de, de recuperar eso
1: hombre es que en, esa, en lo que tiene esa esa edición es que todo el mundo le puede ganar a todo el mundo incluso,
0: incluso, Tampa, Bay? <coughs> incluso Tampa Bay
1: Incluso Tampa Bay, incluso Tampa en un en un buen día le puede ganar a todo el mundo
0: que veremos, por cierto, antes hemos hablado un poco de Tampa Bay, veremos cómo vuelve Winston, porque claro, físicamente, sí. o sea, yo si fuese su, su agente, por así, o no sé, su agente o el, o el tipo de las relaciones públicas, le hubiese dicho, mátate a trabajar al gimnasio, vuelve físicamente como un toro, solo piensa en fútbol, y al menos cuando vuelvas, mmm, pétalo. Porque si no, sí, otro, sí. otro que cuando termine la temporada también es una historia divertida la de Tampa Bay con Winston. Pero bueno, eso ya vendrá. Veremos cómo vuelve. Sí, vuelven. pero
1: bueno, pero si, pero si es que va a dar igual. Si es que va a dar igual. si El tema de el, tamba, el tema de los backs es la defensa. Es si que ya puede volver como un dios en la tierra. Si es que va a dar igual.
0: Ya claro, pero si tú metes como las primeras semanas Fitzpatrick no sé cuántos trobocientos de puntos… Igual tienes números a ganar Si encima el ataque no funciona ya. Tu defensa, cada drive que está en el campo ¿Le anotan?
1: Sí, pero es que a ver es que Antes estábamos hablando de lo de Goff Es que en las tres primeras semanas Los números de Fitzpatrick son superiores a eso O sea, Fitzpatrick ha tenido que jugar El modo dios, pero en un modo dios Superior al modo dios absoluto De, de Rogers cuando, cuando le tocan Digamos, eh, en un momento De estos rollos la creación de, de la capilla Sixtina. Entonces, claro, si para ganar tu quarterback tiene que hacer eso, pues, pues va a dar igual, porque es que, es que eso no lo hace nadie, nunca, jamás, es imposible. O sea, de hecho, eh, hablamos de, hablamos ahora mismo de Fitzpatrick. Es que Fitzpatrick esto, Fitzpatrick lo otro. El partido de Fitzpatrick es muy malo pero pero no es bueno sí 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 qué coño es, es horrible el partido de Fitzpatrick que o sea iba a decir no es tan 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 malo Hombre, vale sí pero sí sí habría que quitar un par de tanes pero sí el partido de Fitzpatrick es horrible
0: bueno Entonces... es, 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 eh, es más parecido a lo que viene siendo Fitzpatrick a lo largo de su carrera
1: no para nada
0: para nada, Yo creo que sí, es el rollo el rollo este bipolar, me refiero, no tanto el partido. No, claro, sí. pero
1: es que, claro, claro, pero eso sí, o sea, es que lo que iba a decir es que el rollo de Fitzpatrick no es tampoco este partido del otro día, es el alternar dos partidos como este del otro día, uno de los otros, otro partido de estos, otro de los partidos buenos y así constantemente. Es el ciclo de la vida de Fitzpatrick. Es, es, un, es, es un
0: tipo curioso. O sea, pero bueno, volviendo a volviendo al sí. Cincinnati-Atlanta que estábamos Cincinnati se pone 3-1 también con la tontería ¿eh?
1: Cincinnati se pone 3-1 Líderes eh, de división State empatados
0: League. con Baltimore
1: Exactamente El puteche anda regular <risa> y
0: El puteche es Pittsburgh, ¿no?
1: El puteche es Pittsburgh, sí Y, y Cleveland es otro equipo que en un Buen día, sobre todo, pongamos, un día que Hugh Jackson coja la gripe le pueden ganar a cualquiera.
0: <ríe> El día que no esté Hugh Jackson dando por saco y que Hayley tenga libertad absoluta, ese día ganan.
1: Pues, pues más o menos, sí. Mm. Hombre, sí, estás, sí, esta, esta semana
0: sí. le han endeñado, le han endeñado 42 puntos a Oakland. Que a ver, la defensa de Oakland tampoco sería una maravilla.
1: Sí, ya, pero han perdido.
0: Ya, 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 ya. Pero bueno, ¿cómo es eso que se dice? ¿La victoria moral? Es que eso no... No, eso es una puta mierda, no es... pero bueno, es una mierda, inven... no una invención, una invención de, de los hippies. Pero lo, a lo que me refiero es que el año pasado Cleveland eh, enlazaba derrota humillante con derrota humillante. Y llevo unas semanas que tú les ves y tú dices, ojo, porque este equipo compite. Lo que pasa que, bueno, mm. luego acaban haciendo alguna estupidez. O tienes, bueno, tienes a Hugh Jackson de Head... A uh, Jack Jackson... Mierda. Hugh Jackman. <ríe> puta. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Um, Hugh Jackson, ¿no? Hugh Jackson. Hugh Jackson. Lo tienes de Head Coach, con lo que eso implica. Pero al menos es un equipo que, al menos ahora, parece que da guerra. Lo cual es, una mica, es un poco una putada. Porque a final de temporada, si este equipo ha quedado con un récord lamentable, pero ha dado guerra... Igual tienen la excusa para decir, pues uh, a Hugh nos lo quedamos. Y creo que eso sería un error. Una, una,
1: una, cosita. El año pasado, las primeras jornadas, los Browns perdieron todas. Pero perdieron con Steelers por tres perdieron por tres con los Colts, perdieron de tres con los Jets. Pero tú, tú no ves, tú, no, tú les,
0: ¿Les has visto jugar este año a Cleveland?
1: Sí, claro, y es, es, es mejor equipo está, Yo creo que dan eh, bastante más guerra Los la que jugadores que tienen un año más
0: No sé, yo, a, mí, a mí la verdad es que no Bueno, es, es volver a decir lo mismo A mí el problema que tengo con Cleveland Es, es, es su, iba a decir su, su head coach Pero casi te diría casi, casi todo el staff
1: Sí, pues sí, realmente sí, pero bueno ¿Pasamos a los siguientes? Mm,
0: hombre, me, me apetecería ni que fuese una nota a pie de página hablar de Houston, porque esta semana hemos ganado y además le hemos ganado a los Colts, que siempre da más Gusti Renin, aunque Andrew Luck se ha cascado un señor partido. No sé cómo lo ha ves. Un partido,
1: ha sido un partido raro, es que ha sido un. Ha sido un partido raro fue un partido que Houston lo tuvo ganado y perdido en aproximadamente dos minutos Yo y luego lo terminó ganando
0: hemos llegado a un extremo en el que cada vez que termina el partido y de Sean Jackson no está muerto literalmente muerto en el campo respiro tranquilo O sea, para mí los domingos, es como ser del Barça los domingos son un continuo sufrimiento
1: pero, es como pues ser sepas, del, del, del Barça una, de la época una, de
0: Núñez, el culé sufridor
1: todavía, Pero que, que sepas que eso que acabas de decir es ofensivo para los aficionados de todo el mundo que no es del Madrid o del Barça.
0: Pues yo qué sé. Mis conocimientos ya de... Ya lo no discutiremos
1: de... luego a micrófono cerrado, pero esto es para... Mis, mis conocimientos de es...
0: soccer son, son los que son, es lo que hay.
1: Esto es como, para que nos diéramos una idea, esto es como si hubieras dicho que la vida siendo fan de los Patriots es un continuo sufrimiento.
0: Ya, bueno, pero yo me crié en los 80 en Barcelona y aquí ya sabes tú que el... el... El, el culé por excelencia era el, el culé patidó. Ese señor que estás ganando 3 a 0 y te va diciendo Pero ojo que igual nos remontan Pues yo sería, un, esti nah, un, un, sería un, esti nah. un estilo un estilo así, pero sufriendo con motibles Con, ay, con, motibles, con motivos uh, fundados por la vida de mi cuereback
1: Eso sí, a ver, eso sí, Vamos a ver, el, tema, el tema de Houston ya lo hemos comentado mil veces la la línea ofensiva es una castaña, es una vergüenza, y el cuerpo técnico es muy, muy, muy discutible.
0: Siendo amables.
1: Siendo amables, entonces, bueno, pues es, es lo que hay. Los Colts también hemos comentado que el señor Patata parece que va. Yo sigo teniendo la sensación de que no lanza como lanzaba antes.
0: No, eh, bueno, que, mira, que lanza. mira, mira, el otro día uh -huh. estaba viendo el partido y lo pensaba. Mm, hay un par de pases que mete que no están nada mal, ¿eh? Creo que hay un touchdown Tú estás viendo la imagen Cuando está anotando Indianapolis Hacia la izquierda Creo que es una especie de slam Una especie de cross dentro de la end zone Y mete, mete un, un buen Balazo ahí, ¿eh? y de spin va bien Y todo perfecto
1: Yo no sé Si no Le están intentando proteger o sea, Yo lo que vi fue Muchísima ruta corta
0: Sí, eso sí, eso Todo es verdad, el partido, eso es verdad. Eso es verdad que abusan Entonces, mucho. No pero, a es... ver, también, también es normal. Yo creo que lo hicieron un poco pensando en la defensa que tenían delante.
1: Puede ser, pero a mí, me qued... a mí me quedó esa sensación de decir, no sé, no sé qué, no sé si esto querrá decir algo o no o qué. La defensa de los Colts es un cachondeo también.
0: Sí, eso, eso ayuda a que, bueno. a que Watson terminase el partido vivo.
1: Exactamente. Ayudó bastante. Ya, sí. ya veremos. O sea, lo, desde luego los Colts me parecen un equipo mucho menos risible que años anteriores, pero igual que me parece un equipo mucho menos risible que años anteriores, no me parece un equipo de nivel, digamos. No. Ni mucho menos.
0: Y el, el problema sí. es que en cuatro, en, en apenas cuatro semanas, y yo creo que ha quedado bastante claro, que Houston, que en principio a priori, antes de la temporada, era un equipo que aspiraba a playoff, incluso algunos decían a la niño, tal y cual, a, va a ser que no, eh.
1: No, necesitan, necesitan una línea y un cuerpo
0: técnico Easy. Pero bueno, a ver, más cosas, más cosas Más cosas, más partidos No sé si hay alguno que te apetezca a comentar en especial
1: eh, Titans Steelers Es el único partido que realmente me interesa esta semana
0: Titans Steelers no han jugado Ravens Steelers o Titans Eagles
1: Ay, perdón, Titan sigues. Ah, vale. Qué tonto, atontado estoy. Titan sigues. Es el único partido que me parece relevante e interesante esta semana.
0: Philadelphia Eagles 23, Tennessee Titans 26. ¿Por qué te parece relevante? Hombre, a mí lo que me parece relevante es que ya ha palmado Philadelphia contra un equipo como Tennessee, que la verdad es que yo no, no me los creo, por mucho 3-1 que lleven. ¿Eso es lo que te parece relevante?
1: Eso es lo que me parece relevante. Y me parece relevante por dos cosas. Una que Eagles tienen problemas. Tienen unos problemas que yo no esperaba, que entiendo que tienen que ver con el juego de Carson Wentz, que está recién salido de la lesión, pero ni se parecen al, al equipo que eran el año pasado, de momento.
0: Al menos en ataque. Que es,
1: al menos en ataque, supongo que es cuestión de tiempo. En, en defensa no es que esté el mal, de hecho están bien, pero tampoco tampoco los veo tan dominantes. Pero en defensa, correcto, bien. En ataque me parece que tienen bastante, más problemas. Y luego están los Titans y quería como hablar de ellos porque ayer me vino un flash que es que, no me vi, que en el que no me había dado cuenta sobre los Titans y es el cambio de coordinador ofensivo que han hecho. Hace hace una semana estaba. Estaba bromeando yo con aquello de que no de, de la sombra de Belichick no, no sale nada. No sale coordinador que pase a ser un head coach en condiciones. No, no crece la hierba a la sombra de Belichick. Y Bravel, aunque no haya sido aunque no haya sido coordinador suyo, ha sido jugador suyo, jijijaja, este a lo mejor y tal igual y, y ayer, me, de repente, estaba, estaba viendo el partido y estaba diciendo... Pues está funcionando muy bien Mariota y están jugando de forma... Están intentando cosas diferentes y creativo y dándole y tal. Y de repente digo... Espera, ¿quién es el coordinador de ofensivo de los Titans? ¿Tú te acuerdas?
0: No es el que estaba en Alabama.
1: Es Matt LaFleur. Ah, es verdad. Es, es verdad. Es, es, es Matt LaFleur que fue fue entrenador de quarterbacks en los Redskins con, con los Shanahan, cuando Robert Griffin fue entrenador de quarterbacks con Shanahan Jr. en los Falcons el año mágico de Matt Ryan se lo llevó de coordinador son McVay a los Rams el año pasado para petarlo y este año se ha ido a los Titans porque en los Titans ya le dejan ser un coordinador, no es como el año pasado que era un coordinador, pero realmente mandaba McVeigh.
0: Coordinador cafetero.
1: Hasta cierto punto, o más bien creo que este sería más bien un coordinador Smithers, porque sí que aportaría, pero no dejaba de ser una especie de, de coordinador B, porque el coordinador real era McVeigh. Y aquí creo que Bell, con muy buen criterio, le ha, dado, le ha dado galones y le ha dado el timón. Y, y creo que poco a poco Se está notando o sea, Yo el partido que vi el otro día de, En ataque de Titans Contra la defensa de Eagles Me pareció Ojo cuidado Ojo cuidado que Que se ven cosas y que es normal Que llevando solo cuatro semanas Pues haya balbuceos Y haya este partido sí, este partido no, vamos poniendo cosas Vamos mejorando Pero yo ahí vi un camino muy clarito pero muy, muy clarito hacia adelante. Y me parece que los Titans es el típico equipo coñazo, sin afición, perdidos de, de, en el desierto, dejados de la mano de Dios. Y de vez en cuando hay que mencionarlos.
0: Pues fíjate que vi la segunda semana que jugaron contra Houston y no me pareció tampoco nada en ataque desdeñable. Pero claro, es la segunda semana. Tendría que prestarle más atención porque una de las cosas que habíamos dicho tú y yo aquí muchas veces es que nos sabía un poco mal el hecho de que Marcus Mariota que es un tipo que físicamente tiene el talento no había forma de encontrarle un coordenador ofensivo que fuese capaz de entender qué clase de jugador tenía entre manos y pues si la cosa va más habrá que estar atentos, la verdad es que yo me alegro por Mariota me jode un poco porque es mi división pero, pero me alegro tú
1: No, sí o sea es, es un caso sería un caso interesante, sería un caso un poco de lo mismo que estábamos diciendo eh, antes sobre Houston es decir Titans tenía un cuerpo técnico el año pasado que era jajaja ja, ja, LOL cambian el cuerpo técnico entra Brable que a priori es un, es un especialista defensivo o es un sí, o sea, sí debería serlo realmente y se trae a un tipo como la Flair y de repente el equipo empieza a funcionar mejor no se ven cosas, se ven que se intentan cosas. Entonces, claro, dices, pues hay veces que es tan sencillo como esto.
0: Mira, esto, esto sería un ejemplo de algo que nos preguntaban también en Twitter esta semana: es el tema de la, uh, no sé cómo decirlo, de la, de la jerarquía dentro de los equipos a la hora de cantar las jugadas, diseñar los playbooks de ataque, etc. Y yo decía precisamente esto: que en función del background del head coach. Uh, tienes casos muy, muy diferentes En el caso, por ejemplo, de Kansas City O en el caso de Filadelfia de Ahora, el head coach es eh, Se sabe, es quien canta las jugadas Y quien decide, evidentemente, cómo va a funcionar El ataque, pero en este caso concreto de Tennessee eh, El head coach es Mike Brable Que es un tipo de background completamente defensivo Le ha cedido por completo Las riendas del ataque Al coordinador ofensivo y bueno, de momento, pues si, si dices que, que, que el otro día te gustaron, pues habrá que prestar atención a, a Tennessee, a ver qué saca. De no, momento son, no es... son, son líderes de división empatados con Jacksonville, eh, ojito. Sí,
1: no, no es tanto que me gustaran como la sensación de aquello el germen de algo, que luego puede cuajar o puede no cuajar. Ya. Pero ahí hay el germen de. Hay un intento de crear algo. A otros a otros equipos tuvieran Houston y en Houston no hay un intento de nada o sea ese, eh, corre corre como negro se pueda. Eh, exactamente o sea, en este caso hay, hay un intento real de crear algo entonces bueno pues habrá que habrá que seguirlos un poquito
0: mm, antes de que se nos vaya el tiempo te parece que hablemos de Kansas City
1: sí pero tampoco es que tampoco hay novedades
0: hombre no pero bueno, mola. Kansas City 27, Denver Broncos 23, ha sido el partido de la última, el último de la jornada, perdón. Eh, este, esta pasada madrugada, el Monday Night. Ah, bueno, yo creo que es como tú decías ahora, es volver sobre lo mismo, es algo que ya hemos dicho, pero no por ello. Yo creo que hay que dejar de decirlo. Mahomes tiene muy buena pinta. Muy buena pinta y ya. Ahora hace cosas que dices mmm, tela marinera, pero yo creo que con, con unos cuantos años de asentarse en la cabeza mmm, puede, puede dar grandes tardes a los fans de Kansas City y cada día que pasa me recuerda más a Fabre. Yo lo siento porque soy muy pesado, me hago mayor y cuando te haces mayor sueles repetir las cosas, ya lo sé, pero cada día que pasa me, me recuerda más a él. El pase este que se saca de la manga en el partido de hoy, que si no lo habéis visto, que lo dudo, está en Twitter con la mano izquierda, me ha hecho pensar en hay un pase que hace Fabre jugando contra los Lions a principios o medianos de los 90 En el Silverdome, todavía en el campo antiguo, que le presionan, sale del pocket y de repente ve el receptor Y hace una especie de el pass adelante, cutre a la remanguillé, que acaban touchdown Y me ha recordado a eso Me ha recordado a eso uh, te, también tengo que decir una cosa Teniendo en cuenta que mi especialidad O eso me gusta creer son los corebacks Y la gente me pregunta a menudo por el tema Tiene mucho por pulir aún Es un tipo que tiene Una, una tendencia Muy fácil y preocupante A la fabre A forzar pases en plan Soy muy bueno y por mis huevos morenos Que la tiro ahí Y eso cuando eres muy bueno Te funciona Pero a veces la puedes liar parda en este partido, por ejemplo, hay un par de balones que son fácilmente interceptables Pero por cosas del destino acaban en el suelo Hay un par de pases o tres que meto unos, unos unas piedras a sus receptores Que de la marinera Con, uh, Cuando hacíamos el fútbol speech los cuatro Axel siempre había dicho una cosa uh, muy cierta Que creo que resume perfectamente a la perfección lo que era Fabre Y lo que parece que será uh, Mahomes y es que Fabre era un tipo que te completaba un pase en triple cobertura, es verdad. Pero muy cabrón te había lanzado un pase a triple cobertura. Y Mahomes no llega a ese extremo, yo imagino también porque lo ha cogido Andy Reid a tiempo, estuvo, como tú bien dijiste la semana pasada, el año sentado detrás de Alex Smith. Yo creo que nunca seremos conscientes de lo bien que le ha hecho, pero sigue teniendo esos toques de eso, de se me va la castaña y la meto ahí porque me sale a mí. Y bueno, de momento le funciona, pero vamos, uh, insisto, queda mucho, a efectos prácticos lleva cuatro partidos, este señor o cinco, vamos, por la temporada pasada jugó el último, pero tiene muy buena pinta. No sé sea, a ti qué te parece, no sé si, si te, te sumas al hype colectivo, ¿o ¿te parece que nos estamos flipando?
1: No, me parece que yo me sumo al hype colectivo, es acojonante, es flipante, ya lo hemos dicho doscientas veces… Eh es un abre negro o sea que las fotos de la minga tendrá que sacar a más Mascope y eh, no sé y, y Andy Reid es un genio ofensivo con problemas de gestión de, de los partidos y las primeras semanas siempre lo peta y todo va y todo va según lo previsto la diversión es ahora las dos próximas semanas es cuando viene la diversión para mí ahora mismo para los Chips, por, además por motivos diferentes porque la semana que viene me apetece muchísimo ver el Chips Jaguars pero muchísimo en Jacksonville y ver qué pasa con el ataque de, de los Chips contra, contra la defensa de los Jaguars y la semana siguiente hay un partido en Fósforo contra los Patriots que puede acabar 200 a 198. Tranquilamente. Entonces son partidos que apetece ver.
0: Um, respecto a, a, a Denver, para comentar alguna cosa a ellos también, uh, no sé si te pasó a ti, viendo el partido de, de esta madrugada pasada, y he tenido la sensación de que Case Keenum sigue, no sé cómo explicarlo, uh, sigue pensando que está en Minnesota y que puede jugar bueno, igual.
1: Hombre, no lo sé. O sea, Keishinum está haciendo un año malo, está haciendo un año de Keishinum. O sea, esto es otra cosa que está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Kiskinum está volviendo a ser Kishinum y Kirk Cousins está calcando los números de Keishinum del año pasado. ¿Te acuerdas que lo decíamos? Sí, es sí, que sí. La mejor, la mejor forma de duplicar el año de Keishinum va a ser fichar a, Keys, a Kirk Cousins porque no va a mejorar simplemente va a duplicar lo que ha hecho este año cojonudo Viskium y es justo lo que está haciendo bueno
0: lo entonces, que decía eh, yo antes que decía Cruyff, el entorno
1: el entorno entonces volviendo a volviendo un poco a lo que decíamos de los partidos o lo que te decía los partidos anteriores de, de los chips eh, la, la gracia del partido contra Patriots no es tanto, no es por el hecho que vayan a meter 800 puntos es por ver qué puede pasar con primero vamos a ver al ataque de al ataque de, de Chips contra la mejor defensa y en el partido de Patriots vamos a ver qué puede pasar con la defensa de con la defensa de Chips cuando se enfrente a, a un ataque a un ataque bien plantado porque yo creo que para dentro de dos semanas el ataque de Patriots ya va a ser un ataque bastante bien plantado
0: y no, y no solamente a nivel de a nivel de nombres A nivel físico, sino también a nivel uh, Estratégico porque, sí, porque Jack Daniels será muchas cosas, pero a nivel de estrategia La verdad es que lleva unos cuantos años Demostrando que es de los mejores
1: sí, ¿Por qué? Porque la defensa de Chips Es la peor de la liga Y ha jugado contra Chargers Contra el Puteche Contra los Niners Y contra Broncos Yo aquí, me parece que no han sido cuatro rivales como para que seas la peor defensa de la liga, y lo son.
0: Significa que, o sea, lo que, lo que estás diciendo, entiendo, es que significa que en realidad son aún peores.
1: Es lo que puede ser y no sabemos. O sea, puede ser que, porque eso, luego tienen, eso, tienen Jaguars, tienen tal, tal cual, pero realmente... Yo, para mí, hay dos partidos este año de, de Kansas que son los que quiero ver. Uno es, es yo te digo, este partido de, de Patriots, para ver qué pasa con la defensa de los Chiefs contra, contra Patriots. Y hay otro partido, lo que es que se ya es dentro de un tiempo, y creo que será también interesante porque es eh, faltan la jornada 10-11, que es contra Rams. Es decir, yo quiero ver el ataque de Rams contra la defensa de, de Chiefs.
0: No, y, y también la, el pass rush de la defensa de los Rams contra Mahomes. O sea, lo que pasa es que lo del pass rush la semana que viene contra Jaguars tendremos una tendremos una, una buena claro. un buen adelanto. Veremos qué claro, es capaz es... de hacer cuando le cuando le presiones un poco, aunque en el partido de ayer Denver, eh, la línea ofensiva de Kansas City la hizo bailar un poco al son de su música, ¿eh?
1: Hombre, a ver, la defensa de. Es que la defensa de Denver. La defensa de Broncos está bien. Está muy bien. Ya los hemos visto contra la defensa de Broncos. Volverán a jugar contra Broncos. Ya los hemos visto o los veremos esta semana contra Jaguars. Pero realmente ataques que les vayan a poner a, a prueba podría haber sido el de Steelers. O sea, pero es que el de Steelers, eh, Steelers les hizo 37 puntos en modo casa de putas. No era un modo Steelers focalizados. Eh, vamos a muerte.
0: Por cierto, hablando de Steelers, un, un inciso breve. Uh, Livion Bell ha dicho que para la semana 7 igual vuelve.
1: Bueno, eso lo ha dicho antes o después de, de ver a, a este hombre de los Seahawks partirse.
0: Pues no lo sé. Te lo voy a buscar. No sé cuándo ha sido. Creo que las declaraciones han sido de esta madrugada. O ha sido, ha sido muy recientes. Ahora te las buscaré.
1: Porque yo, yo, después de ver el otro día el tema este, yo digo, ahora va, va a jugar tu padre, básicamente.
0: Las declaraciones son de hace 16 horas. O sea, de ayer por la noche, que es su mañana tarde temprana.
1: ¿Eh? Curioso, él sabrá, ya te digo, yo después de ver, yo soy Levian Bell, después de ver del Tomás, digo, va a jugar tu padre, hasta que no esté yo firmado. Pero bueno, ya, ya veremos. Tampoco, tampoco le viene mal a él de cara a su imagen decir que probablemente juegue para la semana 7
0: Hombre, yo imagino también ha visto el tema de. de. Uh, ¿Connor o Connor? Nunca me acuerdo. Siempre me sale Connor como Determinator. ¿Es Connor, el running back? ¿Connor? Sí, sí con él. Connor, Connor, James Conner. Uh, ha visto que. Evidentemente no tiene el talento físico que tiene Livion Bell, pero cuando el ataque en general funciona. Pues Conner, pues dices, bueno, apañado. Entonces, eh, teniendo en cuenta cómo estaba, especialmente cómo estaba el vestuario de Pittsburgh respecto a Levion Bell, que salieron a la línea ofensiva, ya, ya hablamos de ello, hacer declaraciones en su contra, lo cual no habíamos visto ni tú ni yo nunca en la vida. Pues igual eso ha hecho que diga, bueno, oye, que voy a volver, ¿eh? ¿Me creéis aún? Mm, mm, no sé. no yo, creo, sé. Yo, yo creo que en el, tema, en el tema Bell Steelers hay Mucha mierda de fondo que nunca vamos a conocer
1: Probablemente, pero bueno la Es que en los Steelers ahora mismo parece que es Un gigantesco montón de mierda Entonces, interna, digamos
0: millennials Entonces, ¿habéis visto Jurassic Park?
1: Uf, uf, ah. Que te vienen imágenes de Laura Dern metiendo la mano en ahí la boñiga gigante. Ah, ahí estamos.
0: Boñiga gigante de Triceratops. Eso es el nivel de, 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 el nivel que, que, que yo entiendo Pittsburgh ahora mismo. El nivel al que está.
1: Sí, pues la verdad es que sí. Aunque el problema es que Pittsburgh ahora mismo no parece que no parece que Tomlin pueda salir de ahí. Y, y mira, volviendo o continuando con Laura Dern, creo que lo que necesita ahora mismo Steelers es un entrenador, un head coach, un poco con capacidad para, para cortarle a alguien la oreja y dejarla por ahí tirada.
0: Eh, ¿Laura Dern qué tiene que ver con Reservoir Dogs?
1: Ay, luego luego, luego hablamos yo de la filmografía de David Lynch, anda...
0: Me he perdido. Bueno, da igual. Um, ¿Algo más que añadir de esta jornada? ¿Algún partido que te apetezca decir ni que sea un apunte rápido o algo?
1: No, realmente no. Realmente no. ¿Estás Me apetece con, está, que te está, veas está, el con el azul cuando puedas, pero nada más.
0: ¿Estás contento, no? Green Bay le ganó a Buffalo. Además, facilito.
1: No, para nada. <risa> para nada. Es, es, un des, es un desastre, es un cachondeo, es un, el mismo ataque poco imaginativo y de mierda de siempre... Eh... La plantilla con más agujeros con queso gruyer, como ya sabíamos. Y bueno, le ganas a los Bills porque los Bills son incompetentes, no tiene más.
0: Pobres Bills.
1: Sí, ¿no? Si, si el expediente X de los Bills, ya hemos dicho que fue que le ganarán a, a Vikings, no, no sabemos cómo.
0: Sí, lo de la semana pasada fue algo espectacular. Debían estar todos los, los, toda la plantilla de los Vikings con, con cagarrinas o algo así, porque no se explica.
1: Por eso, entonces, bueno, nada, nah, realmente poco, poco más que decir.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que podéis escucharnos en footballspeech.com y que estamos en Twitter. Este caballero es SillonBall y yo soy WBistware. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.